Hola, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Curiosidades Médicas. En esta ocasión hablaremos sobre abdomen agudo. Tenemos como invitada a la cirujana general Mariana Snowing-Clan, que nos apoyará un poco hablando sobre este tema, discutiendo las generalidades, tratamientos, fisiopatologías y empapándonos un poco más de abdomen agudo para todos nuestros oyentes. ¿Cómo está, doctora? Hola, doctora Sidney. Muy bien, gracias. Aquí de nuevo en el programa. Bueno, pues quería empezar hablando un poco acerca de, de qué es el abdomen agudo, ¿no? Pues en la medicina interna y en la cirugía y, y en diversa literatura, eh, nos dice que el abdomen agudo es un cuadro muy variable en cuanto a su presentación, su manejo, su diagnóstico y su tratamiento. Y muchas veces un abdomen agudo que en un primer momento se comporta como de manejo médico termina en quirófano debido a su evolución. Entonces es un tema muy importante y pues estoy muy emocionada de poder platicar de esto el día de hoy. Claro, pero pues primero definamos qué es abdomen agudo, ¿no? Eh, hay un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico que más adelante la doctora Snow nos hablará un poco de cada uno de los dos. Y el abdomen agudo médico se define como un síndrome clínico con dolor abdominal de causa desconocida que tiene menos de una semana de evolución y que se resuelve con un tratamiento médico. Pero esto sí, es solo claro. la definición. Y tú nos podrías platicar, doctora, acerca de la fisiopatología, cómo se va a presentar, qué ¿Qué es en sí eso? Sí, claro. Bueno, en la fisiopatología, el dolor abdominal es el síntoma cardinal del abdomen agudo y puede ser de tres tipos. Puede ser visceral, somático y referido. El dolor visceral se origina por un estímulo del peritoneo visceral a través de sus receptores y es transmitido por la vía simpática de las astas dorsales de la médula espinal y, ahí, al, y de ahí a los centros nerviosos superiores y se produce por estiramiento o contracción de una víscera hueca. Puede ser también por isquemia o por inflamación. Es sordo, es mal localizado y puede ser percibido en el abdomen a distancia de la víscera afectada. Y después tenemos al dolor somático, y este es originado por un estímulo del peritoneo parietal, a diferencia de, del dolor visceral, que pues es del peritoneo visceral, ¿no? Y... La raíz del mesentero y la pared abdominal y las fibras somáticas de los nervios espinales lo transportan hacia la médula y se localiza en el sitio de la lesión, es intenso y es de aparición brusca y se agudiza con los movimientos, esto es importante. Y el dolor referido se origina en estructuras viscerales y musculares y es conocido por los axones propioceptivos y termina en el asta dorsal. Y aquí también convergen los estímulos conducidos por los axones somáticos aferentes de la piel. El cerebro no discrimina cuál axón ingresa el estímulo y proyecta la sensación en la piel. Entonces, doctora, si quiere, nos puede hablar acerca un poco de los mecanismos que producen el dolor abdominal. Claro, pues complementando lo que ya dijo usted, doctora, pues tenemos una inflamación del peritoneo parietal. Eh, ahí puede haber también otro mecanismo del dolor que sea 
una obstrucción de las vísceras huecas y algunos trastornos vasculares que nos pueden causar igual este tipo de dolor que usted describió ya anteriormente. La inflamación del peritoneo parietal es el, es el tipo de dolor que es constante y hace referencia exacta ya que se localiza en una zona afectada y la intensidad va a depender del tipo y de la cantidad de noxa frente a lo que se expone en la superficie peritoneal. El dolor de la inflamación peritoneal aumenta invariablemente con las modificaciones de posición del paciente y por eso se manifiesta en el examen físico con palpación, que es cuando hacemos la compresión y descompresión, o con la tos o estornudos que agrava el dolor, y por lo cual el paciente con peritonitis tienden a quedarse quietos en la cama y así evitar moverse y generar más dolor, a diferencia de un paciente que va a tener un dolor tipo cólico que está mucho más inquieto, ya que el movimiento no lo molesta. Ahora, hablando un poco de la obstrucción de vísceras huecas, es el dolor espasmódico que se produce por una obstrucción en el intestino delgado y se suele localizar a nivel peri o supraumbilical y es de carácter difuso, no es como en, el, en la inflamación del peritoneo que vemos que está bien localizado. Una obstrucción de la víscera, el paciente no sabe realmente dónde se encuentra el dolor. Es cuando el intestino comienza a dilatarse, la naturaleza espasmódica del dolor es menos evidente. Cuando la obstrucción es por alguna estrangulación, el dolor puede irradiarse a zonas lumbares inferiores. Entonces podemos encontrar que un paciente con una obstrucción de víscera hueca y que aparte tiene algún estrangulamiento, va a tener un cierto dolor irradiado. Y en cuanto a los trastornos vasculares, si bien los trastornos como la ruptura del aneurisma de la aorta abdominal o la obstrucción arterial aguda de la arteria mesentérica superior, pueden producir dolor de aparición brusca e intensa, pero esto no es siempre. Entonces podemos ver que los trastornos vasculares no siempre nos pueden producir dolor y esto los hace de un grave riesgo. Pero, doctora Snow, ya hablando un poco sobre cómo es el dolor, eh, cómo se va a identificar las posiciones álgicas de cada paciente, pues creí que nos puede empezar a hablar un poco de las presentaciones clínicas, cómo nos va a llegar el paciente al hospital. Sí, claro. Por ejemplo, en los pacientes que presentan dolor abdominal agudo, la primera decisión será considerar si debe internarse y si el tratamiento debe ser quirúrgico. Pues es lo más importante, ¿no? Y la sospecha clínica de irritación peritoneal, obstrucción o compromiso vascular es indicación de internación y de consulta quirúrgica. Entonces, pues los síntomas generales iniciales, como la fiebre alta, los escalofríos y la diarrea, sugieren un abdomen agudo médico, como ya lo había definido usted anteriormente, así como también las artralgias o la artritis, la disnea, el dolor pleurítico y los síntomas y signos neurológicos. Y los vómitos también suelen eh, preceder las patologías quirúrgicas, es muy común que alguien tenga vómito antes de tener una patología de estas, y también pues la ingestión de drogas, de alcohol, la historia ocupacional o los viajes recientes, pues tenemos que saber eso acerca del paciente para poder diagnosticarlo. Y en el examen físico, la presencia de lesiones dermatológicas, de artritis, de adenopatías generalizadas, de orina oscura, por ejemplo, o de hematuria, pues pueden poner en duda también un diagnóstico quirúrgico. 
Entonces también claro. pues, tenemos que saber sobre los procedimientos diagnósticos. Sí, sí, los procedimientos diagnósticos deberán seleccionarse en base a los datos obtenidos del interrogatorio y el examen físico y los médicos y los medios disponibles en cada institución. Que los examen físico lo hablaremos un poco más adelante de cómo se puede realizar y qué son los signos que tenemos que tener en cuenta, pero pues es importante y el interrogatorio se basa en lo que hablamos anteriormente, ¿no? Que nos ha platicado la, do la doctora Snow, que es como qué tipo de dolor tiene el paciente, si irradia o no, y en base a esto podemos apoyarnos de laboratorios y estudios radiológicos. Estudios de laboratorio como puede ser un hemograma, un coagulograma, un ionograma, entre otros. Y obviamente si hablando de un dolor abdominal no podemos no hacer un test de embarazo, ¿no? que es obligatorio para cualquier mujer en edad fértil. Los radiológicos casi siempre se pide una radiografía de abdomen simple de pie. Podemos también apoyarnos de una radiografía de tórax, una ecografía y si llega a ser necesario una tomografía. Y claro, también si nuestro hospital dispone de estos medios, ¿no? Esto fue como un poco de introducción de abdomen agudo médico, pero como hablamos en nuestra introducción, existe un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cree que pueda explicarnos, doctores, ¿no? qué es un abdomen agudo quirúrgico? Sí, bueno, el, el abdomen agudo quirúrgico, a diferencia del médico, se define como una afección abdominal de 24 a 7 días de de 24 horas a 7 días de evolución, que requiere intervención quirúrgica de emergencia, y este es caracterizado por la aparición brusca de dolor intenso, y este es un dolor que puede ser localizado o difuso en la cavidad abdominal, y puede tener una etiología diversa y una patología clínica o quirúrgica. Y bueno, las generalidades de este tipo de abdomen agudo son que la interpretación de los signos y síntomas de origen abdominal es difícil. Siempre requiere de, de conocimientos sólidos y de experiencia, entonces tenemos que poner mucha atención. El abdomen agudo no siempre es quirúrgico, sin embargo deben evitarse los procedimientos diagnósticos prolongados que pueden retrasar la solución quirúrgica si es que ésta pues, se necesitaba eh, inmediatamente, ¿no? Y hay procesos extraabdominales que pueden simular un abdomen agudo y es muy común que a nosotros como doctores nos confundan. Entonces, el síndrome abdominal agudo ocurre en todas las edades de la vida, durante el embarazo y puede ser asociado a múltiples padecimientos. Y la mortalidad de los padecimientos digestivos se debe en gran parte a la sepsis de origen peritoneal a consecuencia de cuadros abdominales con perforación de víscera hueca y generalmente por, dia por el retraso en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento oportuno. Entonces es muy importante pues, saber diagnosticar esto lo antes posible, ¿no? Y pues obviamente este, este tipo de abdomen agudo pues tiene una cierta calificación o clasificación de la que nos puedes hablar, doctora. Claro, como vimos en el abdomen eh, agudo médico, tiene también su cierta clasificación del dolor, pero en el abdomen agudo quirúrgico lo podemos clasificar en inflamatorio, perforativo, obstructivo y hemorrágico, o también puede haber de oclusión vascular o traumático. ¿no? Entonces podemos ver que hay muchas causas que pueden ser relacionadas con diferentes procesos. 
Y en cuanto al cuadro clínico, podemos ver que el dolor es el síntoma más importante de la patología abdominal y es frecuentemente el motivo de consulta. Tal y como nos dijo la doctora Snow, es el síntoma pilar, el dolor. Por lo tanto, su análisis correcto es sustancial para la importancia en el proceso diagnóstico, dado que con un interrogatorio correcto podemos hacer una sospecha diagnóstica. De tres cuartas partes de los casos podemos ya tener una idea hacia dónde va a ir orientado nuestro paciente. Y pues los análisis del dolor lo, lo tocamos en un principio con la doctora Snow. Este puede ser de inicio súbito, este puede tener inicio súbito y puede tener inicio gradual, ¿no? Inicio súbito casi siempre son úlceras perforadas o alguna torsión de ovario, entre muchas otras, y gradual lo más común que sea una apendicitis, una colecistitis y algunos tumores. También el dolor se caracteriza por ser localizado y va a depender del cuadrante donde esté ubicado el dolor. Entonces, de acuerdo al cuadrante en que esté ubicado, la anatomía nos ayudará a saber qué posible órgano esté afectado, ¿no? La irradiación también nos habla, como en el caso de la apendicitis aguda, que inicia con un dolor muy localizado, pero varias horas después se nos va al epigastrio o a la zona periumbilical. Y esto puede pasar con diversas patologías, por lo cual no podemos dejarnos llevar por un dolor irradiado y localicemos el origen en, en este sitio. La duración es de gran significancia clínica, así Podemos decir que un dolor de más de 48 horas de duración se relaciona con una alta probabilidad de una patología quirúrgica. Y finalmente les voy a hablar un poco de la intensidad, que tiene que ser de leve, moderado o severo, que igual se va a evaluar con el paciente. También algunas otras características del dolor no las va a describir la doctora Snow. Ah, disculpa. Sí, claro, también el carácter del dolor es importante. Por ejemplo, tenemos que saber si es un dolor cólico, que este se caracteriza por este, ser producido en una víscera hueca, por una contracción intensa. También puede ser una, un dolor como de tipo de ardor, que también es llamado dolor, dolor urente, y se produce por irritación de la mucosa, del esófago, del estómago o también del duodeno. Puede ser un, un dolor gravativo, que este es de tipo, es un dolor como tipo presión. El paciente lo va a describir como pesadez y generalmente es por una distensión progresiva del órgano, generalmente de órganos sólidos, aunque también lo pueden presentar los órganos huecos. También hay dolor penetrante, que es de tipo punzante y se presenta en vísceras huecas. Y este es por compromiso de la cerosa, por penetración desde la mucosa de la cerosa y también es llamada la puñalada dialfoy. Y bueno, en, la, en cuanto a la calidad del dolor, la calidad del dolor puede tener mucha significación clínica. Así casi todos los pacientes con obstrucción intestinal se quejan de dolor cólico y una gran cantidad de pacientes con pancreatitis aguda experimentan un dolor de tipo continuo. Sin embargo, pues esto es muy variable y así un mismo proceso puede presentar diferentes calidades de dolor. Claro, y evaluando ya el dolor, que es nuestro síntoma pilar que hemos estado hablando durante toda esta plática, podemos irnos a los síntomas asociados, ¿no? ¿Qué podemos tener aparte de dolor? 
pues podemos presentar fiebre, que es un síntoma característico cuando estamos frente a una complicación donde sospechamos un absceso o una salida de material purulento en la cavidad abdominal. También el abdomen agudo puede presentarse con náuseas y vómito que precedieron o acompañaron o siguieron a nuestro dolor y se produjeron sin dolor o por naturaleza y ahí tenemos que ver también la naturaleza y el volumen de lo que está vomitando nuestro paciente. Puede haber anorexia, que no quiera comer, puede tener astenia y o pérdida de peso, que se observa en enfermedades con una evolución pues mucho más larga, como puede ser ya un cáncer. Y también se pueden presentar alteraciones del tránsito intestinal, que es muy frecuente en el abdomen agudo. Sobre todo una oclusión intestinal, aunque hay que tomar en cuenta que no siempre hay paro en la oclusión de gases o la cámara. Y ahora, pues ya que hablamos un poco del dolor, nuestro síntoma pilar, los, los síntomas asociados, no sé si doctores no, no se podría empezar a platicar cómo hacemos el, el examen físico en un paciente con abdomen agudo. Sí, claro. Bueno, el examen físico, en el examen físico es muy importante la inspección, es el primer paso del examen abdominal y este no debe pasarse por alto porque puede proporcionar hallazgos altamente sugestivos del proceso. Esto nos puede dar datos que nos van a decir a qué se debe, ¿no? Entonces hay que prestar especial atención a la presencia de cicatrices previas que podrían indicarnos que el paciente ya tuvo alguna en la parotomía, también tenemos que observar si hay presencia de distensión abdominal y también es importante la inspección de la región perineal y genital. Y la simple inspección nos puede revelar la presencia de patologías a estos niveles. Entonces, pues como ya dijimos, es sumamente importante. También el paso de la auscultación es el segundo paso de una exploración este, de abdomen y debe hacerse antes de la palpación para aumentar su rentabilidad diagnóstica, porque si se hace después de la palpación, eh, la palpación estimula el movimiento intestinal y puede darnos pues, sonidos innecesarios en la auscultación. ¿no? Y esta sirve para ver si hay patologías graves específicas que se asocian con los ruidos intestinales. Tenemos que poner especial atención en la frecuencia, en la amplitud y en la naturaleza de estos sonidos. Aunque sin duda lo más importante de los ruidos intestinales es su evolución. Entonces para una primera aproximación diagnóstico podemos establecer que la hiperactividad de los ruidos tienen alta correlación con la obstrucción intestinal y que la disminución o ausencia de ruidos está típicamente asociada con la perforación con apendicitis y con pequeñas obstrucciones intestinales. Doctora, ¿nos podría seguir hablando acerca de la exploración abdominal? Claro, después vienen eh, los últimos dos pasos, que va a ser percusión, es nuestro tercer paso. Este paso puede ser muy útil en la demostración de los signos peritoneales. El simple toque producido por la percusión puede ser suficiente para obtener un signo de rebote. No obstante, hay algunas situaciones como las asitis donde la percusión tiene un papel pues, bastante limitado. En la percusión vamos a apreciar fundamentalmente la presencia del timpanismo o la matidez, y la matidez suele relacionarse con la presencia de asitis. 
Por el contrario, el timpanismo suele encontrarse en, suele relacionarse con obstrucción y perforaciones. Finalmente, nuestro último paso para nuestra exploración abdominal va a ser palpación, que es el cuarto paso del examen abdominal. Y aunque son muchos los datos que podemos obtener en una palpación correcta de abdomen, debemos de prestar atención a principalmente cuatro, cuatro eh, zonas distintas y cuatro signos que podemos analizar. Al iniciar la exploración de la zona pues distante a la localización del dolor, debemos irnos acercando progresivamente a la zona del dolor. Esto es la base de la palpación. Así podemos ver la intensidad de la sensibilidad, si es muy poca o es subjetiva. Después viene la presencia del dolor de rebote o el signo de Blumger, que es el indicativo de una inflamación de peritonea. Otro que podemos ver es la presencia de la defensa muscular y contractura, que es lo más importante de esto es diferenciar una contractura voluntaria de nuestro paciente. Y podemos acabar con el signo de Murphy, que nos ayuda a obtener algún signo que nos pueda llevar hacia una patología de la vesícula biliar. Después de hablar un poco sobre eh, la exploración del paciente, podemos obtener otras cosas como exámenes de laboratorio, ¿no, doctores, no? Sí, los exámenes de laboratorio son importantes porque la solicitud de estos depende de la complejidad de la institución y de la patología a sospechar. O sea, antes de pedir cualquier examen de laboratorio, tenemos que tener en mente, en mente el tipo de hospital en el que estamos y si es verdaderamente necesario ese estudio, ¿no? Y pueden ser el hemograma, que... También incluye la velocidad de sedimentación, el grupo IRH. También podemos hacer estudios de coagulación y sobre todo si vamos a intervenir al paciente, los estudios de coagulación son importantes. Podemos hacer una bioquímica, un ionograma, un hepatograma, un examen de orina completo, una gasometría arterial y pues si es una mujer en, en edad fértil, como dijo usted doctora Sidney, es muy importante hacer una prueba de embarazo en, en cualquier tipo de dolor abdominal, ¿no? Tenemos que descartar eso. Y también se pueden hacer radiografías, una radiografía simple de abdomen, por ejemplo, ¿no? La radiografía del abdomen sin preparación proporciona una información muy valiosa, ¿no? Porque para un paciente con abdomen agudo se requieren tres incidencias. La primera es la placa de abdomen frontal de pie, que nos permite ver eh, los niveles hidroaéreos. Después la placa de abdomen frontal en decúbito dorsal, que permite ver el aire hacia arriba y el líquido en las zonas declives. Y la placa de abdomen en decúbito prono, en la que el aire se desplaza hacia las zonas laterales y a la ampolla rectal. Entonces, estos tres tipos de radiografías nos ayudan mucho en nuestro diagnóstico de, de abdomen agudo. Y puede ser eh, complementario a la placa de abdomen, podemos usar la placa de tórax frontal de pie y esta la podemos usar para demostrar si hay un posible neumoperitoneo o identificar alguna otra neumopatía que provoque síntomas parecidos al abdomen agudo, ¿no? O inversamente, que sea abdomen agudo y pueda manifestarse como una patología eh, de, de los pulmones. Entonces es importante esto. 
Claro. Y pues finalmente algunos, la, algunos hospitales tienen la opción de generar alguna tomografía axial computarizada que nos sirve más para ver presencias de masas abdominales y aneurismas de la aorta. Doctor Snow. Sí, pues creo que eh, pues esto sería todo acerca del abdomen agudo. Creo que esto es lo más importante como para saber las generalidades de este. Y siempre recordar que el diagnóstico oportuno es sumamente importante en este tipo de patologías, ya que pues pueden marcar una diferencia entre una, una evolución eh, que puede ser grave o en una recuperación fácil y pues que es lo que todos los doctores esperamos ver en nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias, doctora Sidney, por invitarme a esta plática. Me gustó mucho compartir acerca de este tema y espero volver pronto. No, pues muchas gracias a usted, doctora Snow, por acompañarnos y darnos esta amplia práctica y prácticamente una guía de seguimiento para nuestros pacientes con abdomen agudo. Agradezco su presencia. Y pues bueno, nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Nos, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Que tengan una excelente semana. Thank you.